0: 青山青莫水中多养车修车乐趣多。开车用车没烦恼
1: 。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们新的一周的节目又开始了。那我们现在来回答上个星期收到的问题。第一个问题是：三位老师傅好，现代领动五万多公里，每次加满油，油表指针离最高位还差一格左右，需要跑几公里指针才能到顶？去过 4S 店，他们说换燃油滤芯。我就搞不懂燃油滤芯和油表指针有什么关系，因为觉得他们之间没有关系，又需要自费担心被他们坑，所以没有修。请问秦老师，这是油浮子坏了吗？如果是这坏了，可以自己买配件自己修吗？双离合低速有点抖，需要换变速箱油吗？五万多公里没有做过大保养，是不是快巴比 Q 了？感觉发动机状态依旧如初，好得很呢。啊，他有好几个问题啊。那第一个问题是，每次他加完油啊，这个油脂针啊不会到顶，要跑几公里才会到顶。嗯。他跑去四 S 店，四店和他说让他换汽油滤芯啊。嗯、他这个汽油滤芯是内置式的，好像，嗯，对吧
0: ？但是换汽油滤芯的话，汽油滤芯也不带油浮子啊。啊，对啊，对吧？汽油滤芯其实是等于是一个外壳，嗯、但是你还是要把旧的油浮子拆下来装过去的。嗯
1: 。换汽油滤芯有什么用呢、啊？对、啊，他也觉得没有用嘛，所以他没有修嘛。嗯、那关于这种症状到底是什么问题呢？是油浮子的问题吗？感觉像是油浮子的问题，是油浮子的
0: 问题。对的，一般加好油以后呢，嗯、基本上油表马上就显示出来在上面了，因为它指针上升的速度其实是很慢的嘛。嗯、如果看着它上升的话，它是很慢的，嗯、但是基本上也就是一分钟左右，最多两分钟啊，它也就到一个正常位置了。你要跑个几公里才能上来的话，那可应该是油浮子的问题了。觉得？那油浮子这个
1: 东西可以单独买自己换吗
0: ？油浮子单独应该是买得到的。可以买得到？应该买得到。嗯，应该买得到
1: 。那自己能够动手修吗
0: ？自己修就不要修了啊，这个要开油箱的，要把油箱打开
1: 。太不好
2: 要死了，滤清器拿上来，汽油直接翻到坐垫里面去了，好了，这个、嗯、车。就是说到你报废前啊，这个车内自带香氛，这个香氛
0: 味是汽油味的。嗯，关键是这个你安装回去的话，那个密封圈如果安装不到位的话，嗯、你这个油箱一旦加满油就漏油
1: ，一旦加满油就漏。然后
0: 开起来呢，车子里面始终
1: 是有汽油味。汽油味啊，嗯、就自己修的话不太靠谱，对吧？但油肤子这个东西是有买的，嗯，那可以换一个油肤子。然后他还问，他现在的车就是双离合的嘛，低速有点抖，是不是需要换变速箱油了？嗯，低速有点抖，换一下变速箱油吧
0: 。你也五万多公里吧。啊？他说他五万多公里吧，没有做过大保养，可能什么都没有换过。嗯。那该做的还是要做的啊。你感觉现在好像很好。
1: 嗯
0: 。因为他这个衰减是一点一点来的，你感受不到。嗯、等你做好大保养，你觉得哎，车子的动力怎么一下子变好
1: 了
0: ？嗯。像换了一辆车一样。其实你这个车本来就是
1: 应该这种动力，对吧？还是要去做，对吧？就是你暂时五万公里没有做过大保养，也不会觉得怎么样。但是这个衰减是一点一点来的，啊、对，它是积累起来的。嗯，好，再下一条。三位老师好，我朋友有一辆老别克，轮胎老是有异响，就是像那种没气了之后，轮胎瘪了之后摩擦发出来的声音，嘎吱嘎吱的橡胶声音。但是检查之后胎压正常，轮胎也没有什么问题。请问一下，这个异响是什么问题？谢谢老师们的回答
0: 。轮胎没气去行驶的话，也不是嘎吱嘎吱的声音啊，是那种啪啦啪啦这种。嗯轮胎敲击地面的声音，应该是。嘎吱嘎吱的话，可能是悬挂系统出来的，轴里面发出来的，声音。不是轴，是悬挂，这种橡胶件老化的声音，里面的那个衬套，衬套啊，衬套它老化了以后，可能会出现这种嘎吱嘎吱的声音
1: 。那就是要检查一下这台车的悬挂件，对的，就哪个轮子发出来的，你到这个轮子的悬挂件去检找一下，检查一下，应该是橡胶老化了发出来的这个声音。呃、嗯，因
0: 为衬套嘛，它中间也是有个轴的嘛，嗯嗯、时间长了以后呢，里面可能会生锈啊。再说橡胶老化以后呢，这个张力也不够，嗯，会导致它在运动的时候就会出现这种吱嘎吱嘎的声音。好，好的
1: ，啊，再下一条，客气话不多说了，深深感谢三位的付出啊。请问两个问题：一，一六款 Polo 后刹车尾灯坏了，应该是通病。想换一个 LED 灯泡，但卖家说要解码器才能够装，不知道这个解码器是什么东西，在哪里装？二一四款明锐车载机头不带 USB 接口，但带蓝牙，想换一个带 USB 蓝牙的机头。德赛西威拆车件，但卖家还是说要解码器，说没有解码器会自动关机，这个解码器又是什么东西？配个要多少钱？感谢解答。啊，它有两个问题啊，都提到了解码器啊，这换开 LED 灯泡也要解码器吗？有的
0: ，现在有很多车就是你 LED 灯泡换上去，它不认，它不认，嗯，要么不亮，要么一直暗亮，嗯、你关掉以后它还是有光、嗯、啊，所以你可以买一个自带解码器的灯泡，你现在有很多 LED 灯泡自带解码器。
1: 他这个解码器解的是什么？解的是电脑主机上的。其实是匹配一个电阻给你，匹配一个电阻啊，因为
0: 你 LED 灯灯泡的那个电阻啊，嗯、跟这个卤素灯泡的电阻不一样，它只认卤素灯泡的电阻啊，所以要用解码器。对、嗯，那所有的车都是这样吗？大现在越来越多的车是这样的，最、嗯、早以前呢，嗯、也就是哪几种车认解码器啊？那个奔驰车很早就是。嗯哪怕你换个内顶的照明灯，它也要匹配线码，码你不配不匹配线码，它要么就是不亮，就我换一个和它一模一
1: 样的也不行吗？换一个一模一样的电阻一样的还需要解码器？原车的一般都是卤素灯泡嘛，嗯
0: ，对吧？以前原车的都是卤素灯泡嘛，如果你要改成 LED 灯泡的，你这个 LED 灯泡就要带解码器
1: ，就要带解码器，对啊、哦，就现在有卖就是带。解码器的 LED 灯，以前呢是这样的，有单独的解码器，嗯、后来
0: 呢就有这种带解码的 LED 灯泡。你只要买带解码的 LED 灯泡装上去就可以
1: 了。那这种带解码的 LED 灯泡，它是通用型的嘛？就比如说我装在这个车上也可以，一在车上都可以通用
0: ，因为它你卤素灯泡同样型号、差不多瓦数的，它就是这点电阻嘛。啊、嗯
1: 。啊，那是指这个意思对吧？对。那然后他说他想换一个机头嘛，想换一个带 USB 蓝牙的机头，但卖家说也要解码器。<笑>那这个解码器和前面那个解码器一样吗？不一样，不一样，不一样
0: 。这个是不一样的。嗯、前面那个解码器简单，其实就是给你加了个电阻。嗯。就是匹配一下电阻就好了。嗯、这个解码器不一样。他这个机头。一六款的 polo 啊，一六款的 polo，、啊、它不是一六款，它是一四款的明锐了。现在，他不是写的一六款的 polo 吗
1: ？一六款是第一个，啊、第二个问题，问
0: 题啊、一四款的明锐。嗯，一四款的明锐机头要要解码
1: ，为什么要解码呢
0: ？机头要解码的不是很多件
1: ，机头解码是指什么？也是指电阻吗？呃、嗯，不，不是的，它
0: 跟电阻没关系的。机头可能它跟那个车身模块有通讯，车身模块啊、嗯、有通讯。如果你换一个以后，它不能正常跟车身模块通讯，也许它不能正常工作。但是大多数情况下，装上去以后，你这个机头只要供电正常，它都能工作。只是你在嗯这个用电脑检测的时候啊，嗯、你找车身模模块里面去找这个机头找不到，找不到、嗯、啊，一般是这样。那这个到底需不需要解码器？好像不需要吧，我觉得为什么要一个解码器
1: 不需要。对。啊，就你的印象当中应该是不需要的。嗯、呃，你只要正常给这个机头供电，供电它就能工作了嘛。啊，好的啊，那要么你再找就是其他的卖家问问看啊。来，再下一条，我的车子自带离子净化功能，正困惑不知道怎么用，有什么用？打开《老秦汽车杂谈》，就听到了这期节目的标题，喜出望外。另外，想请教老师们科普一下车顶行李架的相关问题，因为今年回老家跑长途，行李多，正准备入手一个或者自己做一个，不知这玩意靠不靠谱，对车子稳定性和油耗影响大吗？谢谢老师，祝节目越办越好。先评论，再收听。
0: 我不知道你这个是什么车，嗯
1: ，对吧？所有的车都能装这个车顶的行李架吗？嗯、还是说有要求的？
2: 嗯，你从淘宝上去看啊，嗯、所有车都可以装，因为有两种嘛，一种的话是原厂带行李架的，嗯，然后直接可以买一个那个它是有导轨，然后再买一根横梁，横梁上的话呢，你可以选择那种开放式的行李拓展架，你可以选择那一种类似于像顶上顶的那一艘船一样的那一种封闭式的、嗯。货箱，然后有那个，如果说一些轿车啊，或者说顶上没有带那个叫行李架的那一些车型啊，嗯、它有一种的话呢，是靠那个两个铁的夹片，夹在你的车身框架上面，嗯、然后的话呢做一个固定的。反正你去淘宝上看搜都能装，都能装。能装对，但是至于装了牢固不牢固，那就取决于你开的是什么路。
1: 呃，太颠簸的话有可能
2: 会有问题，因为这样的，因为车身吧，如果说你不管是什么车，不管轿车也好，越野车也好，哪、嗯、怕你卡车也好，然后你在走一些那个非铺装路面、一些烂路的时候啊，嗯、你的减震器在工作的同时啊，你的车身也会有扭曲的，然后如果说你的车身扭曲的变形量过大的话呢，像那一种那个质量相对不是太好的那一种那个行李行一下，它就容易什么，它就它就容易脱节。然后，哪怕说你原厂是带那个行李箱的那根纵梁、横梁这边的话呢，跟你的纵梁也会因为扭曲的时间长嘛，会卡住变形，甚至于说脱落。那更不要谈那一种那个叫什么的，那个不带纵梁的那一种，属于那个固定在车身上面的那,那一种，那个就更加
1: 不是这么牢靠了。是这么牢靠对吧？那这个还要看的对吧？就装其实都能装，对对装装但是装完之后这个效果到底好不好，这个就是。因车而异，你跑跑或者因路况而异
2: 。你如果说就跑跑高速、跑跑国道，那你弄一个没什么大问题。还有一点就是什么呢？嗯、你行李架如果说装那一种带那个封闭货仓的，就是那一种顶上顶那艘船一样的那个东西，相对来说，因为那一种东西只要是批量生产的话呢，它都会有国家的一个质检。风噪这一边的话呢，肯定会比那种开放式的货架来的要好一些。如果是那种开放式的货架，就好比什么呢？自行车前面有一个菜篮子嘛，嗯，菜篮子放到车顶上。然后里面的话呢，你再放一些什么大的那个箱子啊，或者说蛇皮袋啊，那你的固定就是一个问题，你怎么固定好？这个其实也是有讲究的。然后你跑了快的时候的话呢，其实这个东西会把你的车身重心提高，提高之后的话呢，还会有一些什么呢？有一些什么限高的地方，嗯，因为你开小车开习惯了嘛，你不会注意的。那最差的结果就就就是你进一个地库或者说进一个限高门，嗯啊，车
1: 车过去了，行李箱在原地。那对车的稳定性啊，会有影响，油耗应该会肯定有影响。风阻变大了，对吧？油耗肯定是会
0: 变大。油油耗方面肯定是有影
1: 响、嗯。那车的稳定性会受影响
0: 吗？也会受影响
1: ，也会受影响。看你装多少
0: ，装多少重的东西。是重心变高，而是那个空气动力学嗯也发生很大改变，嗯嗯
1: 、对<吧>那老秦建议就是装这种东西嘛如、嗯
0: 嗯。如果的确有这个需求的话，可以装，可以装。哎，如果的确有这个需求的话，可以装。那么考虑到风堵方面的呢，就装一个像阿 Q 说的那种封闭式的。封闭式的啊，它是一个封闭式的，嗯、式的还有一点好处呢，就是你装的东西呢，你下雨天呢，它也不会被淋湿。嗯、啊，你这种开放式的呢，一般都是装在那种硬硬派越野上面。嗯啊，我我我去越野,野，我要多带几个轮胎，没地方放怎么办呢？哎，放车顶上。哎、呃，我有些帐篷啊，什么要露营的，车里面也放不下来，怎么办呢？哎，放在车顶上，
1: 对吧？因为我看带这种就是车顶行李架的车其实还蛮多的，很多车都有嘛。但是,但是也很少在路上有人看到，我看到有人就是在上面就真的去绑行李或者是带行李。带行
2: 李不多，但是装箱子的蛮多，因为这也是一种那个生活态度吧，嗯、也算是一种生活态度在里头然后车顶上的话，还能还能装什么？还能装一个露营床。露营床，哎，这个你如果说经常去野餐的话，<咳>去那种森林公园，晚上你看看上面会动的，这种都是基本上带露营
1: 床的、哦。好的，那再来下一条，三位主播对国产车的观点应该是恨其不争，怒其不忿，望其有成。客观说也不怪各个国产品牌，国家战略如此，能有今天的成绩算是很好的了，总是比国足超预期了。<笑>那我倒觉得就是，你后面一半说的很对啊，就是国足还没有冲出亚洲。拿就是中国的汽车和国足去比的话，这个我觉得有点埋汰，就是中国汽车了。呃，我我觉得目前中国什么都好，对吧？什么都好，就除了这个国足啊，就是男足，啊，不太好，对吧？其他都蛮好的。但你要真的说，就是汽车工业现在发展的就是。不那么尽如人意啊！你说和国家战略有关吗？我觉得也不是吧。我我觉得国家好像也一直在出这些相对这个行业利好的政策，相对在扶持就是这个行业，对<吧>只
0: 是吧？近几年来对这个新能源车扶持更大，
1: 对啊、呃，但以前的话其实也是一直在扶持就是油车嘛，对对吧？在你在有扶持、在有市场的这个情况下面，对吧？那其实你发展相对来说还是偏慢嘛。啊，这个我们也不纠结了啊，但不要把这个东西和国足比较，就是国产车再怎么样，肯定也比国足要强 N 倍啊！啊，再下一条，三位老师好，跑了十万公里以后，因为偏磨换了新轮胎，要不要做四轮定位？老轮胎跑了七八万公里之后，就开始声音很大，轰隆隆的，还发现有偏磨。最近换了四条新胎，非常安静，因为公里数少，也没有发现偏磨。那么问题来了，需不需要做四轮定位？如果不做的话，会不会以后再发生偏磨？有点担心外面的技术，因为四轮定位做不好的话，调节不正确或者不准确，反而容易造成偏磨等等。老司机来分析一下这种情况到底要不要做四轮定位？因为新轮胎换上之后，世界都安静了，所以觉得要么就先不做了，有问题再去做还来得及嘛？祝三位老板生意兴隆，多谢多谢。那另外还有一个火花塞的问题啊，和新的火花塞相比，间隙其实差距不大，使用起来也没有任何问题，就是检查的时候发现泡油了。这种情况下晾干之后还能继续使用吗？还是直接换新的呢？它有两个问题了、啊。第一个问题是因为它轮胎因为偏磨嘛，所以换了新胎了。他想问需不需要做四轮定位
0: ？你轮胎旧轮胎如果已经吃胎了，说明、嗯、这个四轮定位的数据肯定有问题的，<对>否则不会吃胎的。那你换了新轮胎，建议你还是去做一个四轮定位。不会因为轮胎老化造成磁胎，嗯、只会因为四轮定位的数据有问题才会造成磁胎啊！因
1: 为它现在新的胎换上去，对吧？我们、嗯、还是正常的，但是时间长了还是会的
0: 对的，因为它
1: 可能偏磨的不厉害，嗯、你时间长了以后呢就明显
0: 了。嗯嗯，还是要去做一下，因为新的胎等到你发现它偏磨了呢，也要胎已经吃掉了啊，已经吃掉了，嗯、掉
1: 了白换了对吧？嗯、啊。但他又觉得呢，<以>就是好像四轮定位是一个技术含量很高的活，他怕外面做不好，这种担心有必要吗？那你去找一家口碑好的
0: 四轮定位去<咳>去做，口碑好的，对，大家都说这家做的很不错、嗯哎，那你去做就就不就好了吗？嗯，对吧？这其实跟你选
1: 汽修店性质不是一样的嘛。嗯嗯或者你也可以跑去就是四 S 店去做，对吧
2: ？对，还有就是你跑了十万公里以后偏磨，估计那个车也十几万公里了吧？嗯，那做四轮定位前的话，你把你的一些底盘的一些这种胶套啊、轴承啊先检查一遍，检查完之后再做到再去做四轮定位，因为很有可能什么呢？像一些。美系的一些老车，或者说像一些日系的一些老车，嗯、十万公里之后嘛，它基本上的话，衬套这一边，嗯，开裂的开裂，老化的老化，你连固定地方的节点都会有那个矿量，嗯、你磁轮
1: 定位做就算做好了也没用啊。好的，呃，就是需要去做那个磁轮定位啊。那还有一个问题是关于火花塞的，他说他新换了一个火花塞嘛，对吧？检查了之后啊，发现就是新的火花塞泡油了，呃，泡油之后这种情况还能用吗？泡油之后
0: 洗干净不就行了嘛
1: ？洗干净就可以了
0: 。呃，它应该是气门室盖垫、火花塞这里的一个隔垫漏油，嗯油，对吧？造成机油进进去了，这个火花塞泡在油里面。你如果是新换的，时间用的不长的，嗯，因火花塞被油泡是其实是泡不坏的嘛
1: ，泡不坏的，嗯、泡不
0: 坏的。但是你一定要把它洗干净
1: ，洗干净，嗯、对、呃，洗干净，然后再换回去就可以了，不需要就是直接换新的。对的，好的，好，再下一条。秦大师你好，我想和你说一下我的事情啊。昨天有人说见我一次打我一次，请问我该怎么更好的保护好自己？真被打了怎么更好的维权？谢谢解答。哎呀，怎么还有这样的问题啊？见你一次打你一次，兄弟，手机上面有哪几个车，哪几套房喜欢
2: 的对吧？先加入购物车。<笑><笑>如果有人跟我这么说说话对吧？嗯
1: 、太好了，我操，金主爸爸来了。呃、嗯，这个读到。这一条啊，就是一下子我觉得我们节目变掉了，我们节目变成老秦法治杂谈，变成一个法治节目了。<笑>但我很好奇啊，就是为什么有人说要就是见你一次打你一次？老秦该
0: 怎么回答他？这样吧，嗯，人家如果说见你一次打你一次呢，嗯、他可以这样说，嗯，因为他没有这个实施行行为嘛。所以理论上说，他也没有构成他的这个违法事实，嗯、对吧？你你就当没听见嘛，好了
1: ，你就当
0: 没听见啊、嗯嗯！你该走的路还是你走你自己的路，嗯、对吧？你要碰到了
1: ，他真的打你，很简单的报警，报警，或者你也不要被他碰到，啊、对吧？你不要见他嘛，对吧？如果真被真见到的话，可能就是如果他打你就报警嘛，报警啊！啊因为最近的话，好像有件事情你们知道吧？就是、啊、是在南京吧，就是有一个一个宝马车主。就是逆向行驶。啊，然后还就是打了一个主管的驾驶员啊，对，然后那个打了他好几个耳光嘛，嗯，然后那个现在这件事情那个人被控制起来了嘛，并且就是被打的受害者嘛，就说了嘛，就是坚决不妥协嘛，对吧？不私了嘛，啊，不会数量结
0: 束给你，对，不私了，不数量结束就是要要要你受到法律制裁，他
1: 的耳膜穿孔嘛，啊，这个形成轻伤了嘛，已经轻伤要的
2: 。六周不能痊愈啊，不能自行痊愈，对的，可以鉴定为二级伤残啊。然后，如果是二级伤残的话呢，就可以量刑了。这个平常，而且这个赔偿，二级伤残是要赔
1: 赔赔赔钱的啊、嗯呃！又赔钱又坐牢，对，坐牢啊、呃！所以就是不要害怕啊！就是如果真被打的话，反<笑>正打1幺0好
2: 吧？也呃，我不是关注了很多那个法治博主嘛？据很多法治博主的建议啊，嗯、像这种情况对吧？如果对方你认识的，能提供他姓名、家庭住址，嗯，对吧？把他跟你说的这一段话给录下来，你就拍视频吧，他说就说呗。嗯、弄好之后去公安局做个报备。嗯，这个人现在威胁我了，啊、嗯，对吧？他说他见我一次打我一次，如果我这边有什么情况，你们第一时间能找到他。好，派出所如果说同意你做一个那个叫留案的话，就是留案嘛，嗯、这个还不属于报警嘛？好了，那就你就之你之后在马路上面看到他，手机摄像头打开，只要他在骂你，他在打你，对吧？好，立立马打幺二零，那这个时候呢，就车可以看起来
1: 了啊！你看现在啊，就是网络社会啊，一下子都变了，对吧？本来被打，对吧？就是快逃，对吧？要么、嗯、就是打回去。现在呢，手机先拿出来，嗯
2: 、先拿摄像头的，不是双十二了嘛
1: 。<笑>啊，这个希望不要发生这样的事情啊！然后在最后一条。也聊聊举报，通过上海交警 APP 做了一些举报，有一些经验，也有一些观点。首先，为什么要举报？因为之前有路怒症、别车、下车争执，甚至报警到派出所都发生过。现在我用举报治疗好了我的路怒症。其次，关于市区举报不礼让行人。我吃过两张罚单，第一次是完全没有礼让行人的意识，不冤。第二次，行人站在路沿下、斑马线上，左顾右看，我以为他在等车或者等人。我刚过斑马线，他开始过马路，于是被处罚了。从那以后，只要看到行人有过马路的意思，必停车礼让。最后，关于高速公路举报，我认为不可行，因为举报视频里要显示违章发生地点。在市区可以靠道路标牌、路边建筑物标牌等识别，高速路上很难确认，呃，很难确认发生地点啊，所以不会被采纳啊。好，那这个是这个小伙伴的关于举报的事情啊。你看他通过举报治好了路怒症啊，并且也说了嘛，这个东西啊，就是被罚过之后啊。就太平了，嗯，就是不罚不老实的，对吧？被罚了就老实了。但是高速上可能的确目前看的话，的确是有点难。但是我想要就是，如果真的就是科技发展之后啊，高速上不难的啊，你把定位定一下不就好了？你把科技想太
2: 简单了，啊、对吧？我们中华人民共和国的高速。每隔一公里或者每隔五百米都会有一个道路标识牌的，对吧？比如，比如说 G 四零，然后多少多少多少，它有一个段位牌的。然后，哪怕说你没有段位牌，就举个例子啊，上海高要架高架上，嗯，它又不是时刻都会有路牌的了。嗯，你拍到前面一辆车没有打灯变道，或者说实线变道。你能确定你你能确定的地方，只不过是你印象里面这个地方该在哪里，嗯，对吧？但是你在这个照片里面是体现不出来的。但是这张照片体这张照片体现出来证据是什么呢？它的它的嗯没,没的没有吧？那个行车记录仪没定位信息的啊。然后那个叫叫什么的？你的照片里面的东西只是什么呢？只是确认了他的事发的经过。你只要在对吧？我们的交通法是《中华人民共和国道路交通安全法》。你只要在国内。任何一个地方，你只要有这么一个记录，他违章的一个过程都可以有举报的呀。而且高速上面被举报也不少，也不少。没有打灯变道，嗯、对吧？应急车道行驶，啊，可以被举报过吧？肯定被举
1: 报过的了啊！你真的被举报过？真被举报过？啊！你收到这个短信之后什么反应？他妈的！我以后车上面装四个摄像头，前后
2: 左右，我没事就在马路上拍你们，<笑>啊、报复了<笑>、啊，结果还是没装到，到现在那个车也没
1: 装，没装是吧？嗯、啊，好，其实你看举报的话，的确是一种就是比较好的方式，但是不知道这个东西什么时候会就是变成有偿举报。如果变成有偿举报的话，那我相信啊，就是大家在马路上开车、啊、就会更加小心了，就。